0: Schlecht würfeln, aber mit Stil. Wir sind zurück mit Folge 6. Unser Thema heute wird sein, wie informieren wir uns über Brettspiele. Aber zuerst natürlich, ihr habt es gehört, unser Intro ist der Würfelwurf. Und ich muss ihn wieder erraten, also nicht den Wurf, sondern das Ergebnis des Würfelwurfs. Und ich sage, heute haben wir gewürfelt eine 6, eine 6, eine 3 und eine 2.
1: Oha. Völlig daneben. Ähm. Nein. Ähm, nein, 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 nein. Also was hast du gesagt? Eine, du, deine zwar eine 6. Eine 6,
0: eine 6, eine 3 und eine 2, das ergibt in Summe eine 17. Ja. Ich habe jetzt hier ein Google-Dokument quasi erstellt mit unseren Ergebnissen.
1: Ich sag's dir mal, nein, es ist falsch. Natürlich. Ja, es ist insgesamt eine 10 kam daraus.
0: Oh, 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 oh. Richtig eine dann. 1,
1: eine 2, eine 3, eine 4. Keine Straße, also quasi die Straße. Ja. Und du hast hier richtig gehabt eine. Ja, die, die zwei und die drei waren dann richtig. Also zwei Treffer. Ich muss dir aber ja aber sagen, dass es. Die gute Nachricht ist. Es ist nicht schlechter als letztes Mal. Die schlechte ist, es ist auch kein Deut besser. Ja doch,
0: zwei Treffer ist besser als ein Treffer.
1: Aber letztes Mal hat es auch zwei Treffer. Hab ich? Der hat die 1 und die vier Das ist gut.
0: richtig. Ich konnte. Deine man sollte also das hier auch
1: richtig eintragen. <lacht> dann sag ich jetzt erstmal, Michael, schön, dass du immer wieder falsch geraten hast und beim nächsten Mal wieder. Und eigentlich ist das anders.
0: Ergebnis, was ich dann geraten habe, sogar schlechter als letzte Woche. Aber, Weil wir das? haben jetzt ja, immer noch die Differenz mit reinzieht, letzte Woche mal fünf weg, jetzt noch wir sieben weg.
1: Okay, das stimmt. Also von der von der Gesamtzahl her bist du weiter weg, von der Anzahl Treffer nicht. Das stimmt. Und man muss ja sagen, die Zahl, egal wie weit sie weg ist, ist ja Wurst. Wenn du vier Treffer hast, hast <lacht> du ge es geschafft. geschafft. Aber ich
0: habe mich ja von deinem Würfelwurf für, für deinen Facebook-Post inspirieren lassen. <lacht> Wo noch nicht klar, war, dass wir doch wieder zusammen in einem Zimmer sitzen.
1: <lacht> nee, richtig, genau. Wir sitzen nämlich wieder mal zusammen hier und nicht über äh, Entfernung äh, zusammengekommen, sondern okay. äh, haben die Chance genutzt und äh, ja. Sitzen jetzt hier gemütlich und äh, quatschen ein bisschen zusammen und ihr dürft zuhören. Das ist nicht einfach wunderbar.
0: Ich finde wunderbar und die 60 Zuhörer, die wir zuletzt bei YouTube hatten, sicherlich auch. Und
1: ja. Ja. Insofern, Gerne mehr. Ja.
0: Bevor wir jetzt zum Thema einsteigen, andere Frage. Hast du letzte Woche irgendein Highlight gehabt, was auf dem Tisch war?
1: Tatsächlich. Tatsächlich hatte ich eins. Und ähm, ich habe nämlich äh, mit dem äh, Thorsten, dem ehemaligen Ranger, äh, also ein, ist ja nicht ehemalig, ihn gibt es ja noch, aber er hat ja auch schon mit uns hier äh, die Dice Brothers gemacht, äh, mit ihm habe ich zusammen so gezockt und wir haben Carnival Zombie gespielt. Ähm, bei Auf Deutsch auf, habe ich, das habe ich auf der Spiel, doch in Dortmund, wo sie ja jetzt auch bleibt, äh, gekauft bei Taverna Ludica Games. Das war quasi eins meiner, Drei Loot, nee vier Loot-Spiele von dieser Messe und ähm, ja, das ist ganz geil. Du bist halt irgendwie in dem ähm, in dem ähm, Venedig Karneval in Venedig unterwegs und natürlich überrennt natürlich, wie man das so kennt, überrennt Zombies natürlich die Stadt. So und äh, ja, man spielt kooperativ tatsächlich, weil das tue ich ja unglaublich gern. Und ähm, das ist dann halt so aufgeteilt, so eine Tag- und Nachtphase. Auf der, in der Tagphase muss ich mich durch die Stadt bewegen, bestimmte Ziele erreichen. Ähm, das mache ich in Form von Aktionspunkten. Das Coole daran ist aber, man muss seine Aktionspunkte auch für seine Ausrüstungsgegenstände. Also man hat Ausrüstungen und Fähigkeiten, für die man auch Aktionspunkte braucht. Mhm. Man muss sich also überlegen, wie weit will ich mich in der Stadt bewegen und wie viele von meinen Aktionspunkten muss ich verwenden, um meine Aktionen, die man am Tag machen kann, es gibt so Tagaktionen, um die zu verwenden.
0: Und vermutlich äh, ist das ganz schön knifflig, weil man eigentlich nie für beides genug hat.
1: Das ist absolut korrekt. Hm. Man muss halt bestimmte Bezirke erreichen, um ein Finale zu triggern. Man kann halt überlegen, wie man aus Venedig raus will, entweder im Boot fahren oder sich vom Luftschiff abholen lassen oder man Kommt einfach nicht raus und muss dann halt wirklich den Superboss bekämpfen. ja? Da gibt es halt verschiedenste Sachen. So Und äh, ja, und wenn dann die Aktion durch ist, die Tagphase durch, kommt die Nachtphase. Dann verschanzt man sich und dann kommt der große Spielplan und dann wird es zu einem ja, Tower Defense, muss man sagen. Dann kann man noch vorher gucken, ob man genug Barrikaden in der Tagphase gebaut hat. Die darf man dann noch verteilen. Und dann geht äh, die Zombie-Apokalypse auch schon los. <lacht> Und dann gibt es halt so normale Zombies, und so Boss-Zombies. Das ist richtig hart. Also Klingt mal, herausfordernd und unterhaltsam zugleich. Auf jeden Fall. In der ersten Nacht, wir haben dann die, es gibt so einen, man kann es als Kampagne spielen, man kann aber auch Szenarien spielen. Und es gibt so mhm. ein schönes Einführungsszenario, was ja nur zwei Tage und zwei Nächte dann geht.
0: Also so ein bisschen verkürzt
1: gegenüber genau, so bisschen dem verkürzt. normalen Spiel. Okay. Genau, und das haben wir gespielt. Und wir haben im ersten <lacht> in der ersten Nacht vergessen, Barrikaden da hinzubauen. Das war nicht so schlau, weil das war unfassbar schwer. Wir haben richtig den Hintern versohlt bekommen, wenn man das mal sagen darf. Aber okay, haben wir was gelernt. Aber ich muss wirklich sagen, es ist ein größeres Spiel natürlich. Ne, nimmt viel Platz weg. Auf dem Tisch. So, im Regal geht so, aber am Tisch schon. Und es ist aber... Ähm, und dieses Artwork ist halt auch so geil, finde ich. Dieses dieses Venedig-Artwork und so, das ist schon... Das macht Laune. Macht Bock. Klingt auf jeden Fall gut und was ich mir auch vorstellen
0: könnte, so von dem, was du jetzt sagst, durchaus mal
1: mitzuspielen. Da würde ich doch drum bitten. <lacht> Ganz ehrlich. das war schon wirklich das Highlight, muss man sagen. Also irgendwelche Kartenspielchen und so, die würde ich jetzt mal nicht erwähnen. So, aber, aber das war wirklich ein spielerisches Highlight. Das hat mir wirklich Spaß gemacht, muss ich gestehen war oh, cool. Auf jeden Fall. Ja, also gute Empfehlung. Carnival Zombie, Taverna Ludica Games, kann man ja noch mal sagen. Und äh, demnächst mal mit Michael zusammen. Sehr gut. Sehr sensationell. Ja.
0: ja. Bei mir wird momentan einfach weniger gespielt. Ist einfach halt der Situation bedingt mit Frau und Kind und dann halt auch, dass die Zeit halt dann unter der Woche immer schwierig, mal eben spontan irgendwo zum Spielen zu, äh, hinzufahren. Bin froh, dass es heute dann so spontan mit der Podcast-Aufnahme vor Ort geklappt hat, aber momentan gibt es tatsächlich auch ein spielerisches Highlight bei mir im Haus und
1: Aha.
0: ein Kinderspiel.
1: Ein Kinderspiel.
0: Wen wundert's? Aber mein Sohn hat Carla Karamell für sich entdeckt.
1: Ja, verzeih mir, <lacht> wenn ich sage, wie du kennst das ich noch nie von gehört.
0: Loki Games, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege aus dem Kopf, also Hutter Trade. Mhm. Ähm, und es ist auch ein kooperatives Spiel. Und das Schöne an kooperativen Spielen ist ja, auch wenn man sie mit Kindern spielt und das jetzt halt nicht so herausfordernd sein mag, aber wenn man verliert, verliert das Kind mit einem. Und das Kind verliert nicht alleine, was schon mal ein bisschen Frustfaktor an einer möglichen Niederlage wegnimmt, weil gegen mhm. Papa zu verlieren ist nicht schön. Dann kann es schon mal schnell zum Wutausbruch kommen. Das kennt man wahrscheinlich noch aus der eigenen Kindheit, wie das ist. Das ist jetzt halt was so, du erstmal mal lernen musst. Aber
1: Allerdings, ja. ja. Bei
0: Carla Caramel versuchen wir, fünf Kinder äh, mit Eis zu versorgen. Also Carla Caramel hat einen Eiswagen und einen Eisstand. Der ist auch richtig schön. Da wird die Schachtel für benutzt. Das sind eigene, die eigenen äh, Einzelne Absätze für die verschiedenen Eissorten. Das sind auch so schöne Holzteile. Und wir versuchen halt wirklich auch Eiswaffeln mit Eis zu befüllen, die an die Kinder zu verteilen. Und das alles, bevor die Sonne zu viel Eis zum Schmilzen bringt, funktioniert kindgerecht über einen ganz einfachen Würfelmechanismus, der einfach nur entscheidet, welche Eissorte müssen wir verteilen. Bekommt das Kind ein Eis oder dürfen wir eine Waffel an Kinder verteilen oder bewegt sich die Sonne vorwärts und ähm, lässt möglicherweise Eis schmilzen. Oh nein. und nein! wenn wir es halt geschafft haben, allen fünf Kindern eine Eiswaffel zu geben, wird zusammengezählt, wie viel Eiskugeln in den Eiswaffeln waren hat seine Gesamtpunktzahl. Also wirklich total einfach. Wenn zwei Hörnchen vorher wegschmilzen, hat man verloren. Und es ist einfach wunderschön, dass das, das so den Zwerg und der freut sich halt einfach dann, ja, Papa, das Eis muss jetzt aber an das Kind gegeben werden, weil da gibt es ja noch keine Re mhm. welchem Kind man das geben darf ne oder muss. Hauptsache in der Reihe irgendwie kriegen die Kinder ihr Eis, ne, und Cool. Theoretisch sollte man sie von links nach rechts abarbeiten, aber es gibt keine Wertigkeit innerhalb von den Kindern. Also kann es halt irgendeinem Kind das Eis dann geben, die kann die Kamera noch umdrehen, dann haben wir so, einen, dann von einem Artwork so einen Mund, wo man dann das Eis quasi dranlegen kann, also wirklich So wirklich so Kleinigkeiten dabei. Ja, und das liebt der Zwerg und das ist halt einfach schön, dann mit ihm was zu spielen, so spielerisch ihn ranzuführen. Und ich bin halt froh, dass es nicht die typischen Kleinkinderspiele sind, die noch auf dem Tisch wissen. <lacht>
1: Ja, das klingt aber witzig. Ich finde sowieso, also ich meine, ich muss ehrlich gestehen, ich habe von Kinderspielen überhaupt keine Ahnung. Logischerweise, hier laufen keine Kinder rum, darum sind Kinderspiele hier auch nicht so das Thema. Aber ich finde, wir hatten ja hier auch zum Beispiel äh, hier den, jetzt ja, Kinderspiel ist ja aus dem Zauberberg. Ja. ja. Hatten wir sogar als äh, Rezexemplar mal da. Ich finde tatsächlich, dass die Kinderspiele ja aber auch genial aussehen, oder? Da lassen die sich ja auch immer viel einfallen, irgendwie, finde ich. Ich, ich. Es ist, also, ist halt optische
0: Reize und dieser Aufforderungscharakter, der ist halt bei Kinderspielen noch viel wichtiger als ähm, ja. letztes bei bei Erwachsenen oder ne, ja, Spielen für Erwachsene oder für ältere Kinder halt. Ist, ich sag mal, wenn, wenn wir was spielen, das Spiel sieht nicht hundertprozentig perfekt aus oder hat die übermäßigen Miniaturen, dann spielen wir es trotzdem, wenn die Mechanik gut ist. Mhm. Ja, also wenn jetzt keine Miniaturen dabei sind, sondern die Figuren sind Karten, ist uns erstmal egal. Wenn, wenn, wenn das Spiel, wenn, wenn die Mechaniken funktionieren und der Spielspaß gegeben ist, spielst du das als Erwachsener. Bei Kindern musst du halt tatsächlich noch mit der Optik ganz die viel abschulen ja. und
1: ja. Aber das finde ich gut. Das ist ja auch mal ein schönes. Das können wir uns mal als Thema notieren. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, wenn wir darüber sprechen sollen, <lacht> wie war das? Hatten wir das letztes schon mal? Sind hässliche Spiele trotzdem gut oder sowas? Irgendwie sowas. Natürlich. Ja,
0: das sollten wir wirklich mal vielleicht auch als, als, als Thema uns mal festhalten. Ja. hässliche Spiele ja, sind trotzdem gut? Ja,
1: sind hässliche Spiele trotzdem gut, ne? Weil unter dem Thema das Auge spielt mit. Ja, das müssen wir uns mal aufschreiben. Das, das, das äh, finde ich gut. Das sollten wir uns mal hm. überlegen, ob wir das nicht mal zum Thema machen. Na ja, gut, aber spannend. Das heißt aber, es wurde ja doch was gespielt. Ja. Es war jetzt vielleicht kein ähm, spielerisches Highlight an, an, also, Nein, anders. Es war vielleicht ein spielerisches Teil, aber vielleicht in der Anforderung nicht so, äh, so herausfordernd. Irgendwie. Das ist
0: richtig. Und das spricht ja auch für ein Spiel. Ich weiß, dass ich das wann ist, es, wann ist es gekommen? Keine Ahnung. Aber es war ganz frisch da und dann habe ich mit ihm Anfang, ich glaube es war Ende Juli, habe ich mit meinem Zwerg im Garten gepennt und habe ich das mitgekauft, was gerade frisch gekommen ist. Wir haben die erste Runde gespielt und wir waren fertig. Wenn dann ein Kind direkt sagt, Papa, nochmal, dann spricht er das halt für fürs Spiel. Ne? Auf jeden ja, Fall. Das war wirklich... Das geht mir aber
1: auch so, wenn ich sage, dass noch so eine Partie spielt, spricht auch für Spiel. Braucht nicht mal Papa. Und die sich halt
0: in zehn Minuten weg, da kann man, ja, okay, okay, <lacht> da kann man auch ruhig nochmal spielen.
1: Das stimmt, das stimmt. <lacht> ja. Das stimmt wohl. Bei ja, mir ist krass. sogar
0: was eingezogen. Nein, ich warte
1: noch drauf. Ganz bei frisch. dir ist was eingezogen? Ja, das sieht ja nicht so oft so. bei mir, ehrlicherweise.
0: Ja, es ist Geld in so einen Kickstarter geflossen. <lacht> ich habe tatsächlich ganz frisch heute, bevor er ausgelaufen ist, noch paleo gebackt. Ein Würfelmanipulationsspiel, in dem wir versuchen, Dinosaurier zu heilen.
1: Okay, hab ich habe gar nicht von gehört. <lacht> das passt, okay. Wo, wo, wo warst das Gebäck auf ihr Platz? Kickstarter. Bei Kickstarter mhm. Auch. Mhm. Spannend. Oh, habe ich nicht gesehen. Du hast
0: halt Dinosaurierkarten und ähm, dementsprechend Würfel und je nachdem, was du ähm, für Symbole würfelst, darfst du verschiedene Aktionen machen und kannst auch. Und später dir quasi Würfel dazu kaufen, um, um deine, dein, deine Basisauswahl an Würfeln quasi zu pimpen und um mehr Möglichkeiten zu haben. Und ja.
1: Okay, klingt das, gut. das
0: Artwork ist im Prinzip sehr wissenschaftlich, aber also eigentlich sehr, ähm, ja sehr, sehr, wie nennt man das, wenn sowas? Ja, nicht fantasy-lastig ist, sondern
1: ich ich weiß mir nicht. fehlt gerade
0: das Wort. Also, die, das Artwork ist eigentlich sehr minimalistisch. Es erinnert halt so ein bisschen so an so Zootafeln mit dem, mit so einem Bild draus. Also nicht wie bei Archinova, aber hm, halt wie so, wie so, eine wissenschaftliche Infotafel quasi. Ah, verstehe, hm.
1: okay. Ja, spannend. Dinosaurier-Thema ist gut. Da bin ich im Moment ja auch voll getriggert. Nee, es, es ist halt, es ist halt so von der Optik
0: völlig anders. Nicht so kunterbunt wie halt so ein, ähm, Dinosaur, Dinosaur Island. Island oder sowas, hm. genau, sondern, Mehrheit halt auf diesen wissenschaftlichen Faktor gelegt, aber jetzt ist es kein wissenschaftliches Spiel. Ja, nur, naja, nur also. das Artwork geht halt in, in ja, die auf Richtung. Die Sorge und hab ich Zeit, halt witzig und
1: auf die habe ich jetzt richtig Bock, aber es liegt auch daran, dass ich das Hörbuch von Jurassic Park jetzt noch gehört habe und so <lacht> und so ein bisschen auf dem Trip bin, aber okay, okay, ja spannend, finde ich cool. Nee, gebackt, selber habe ich so in letzter Zeit relativ wenig, muss ich gestehen. Ich halte mich da auch aus Selbstschutz ein bisschen fern von den Plattformen, wo ich jetzt, ehrlicherweise, jetzt habe ich das gerade gesagt und es ist eigentlich schwer gelogen, weil genau heute war ich auf Kickstarter und habe mal geguckt und habe mir sogar was gemerkt, jetzt weiß ich gar nicht, wie es genau heißt, heißt es Nanolith? Ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall von ja, den ich glaube, glaub,
0: es heißt Nanolith und es kommt irgendwie zum Messer auch schon als äh, Proto, oder?
1: Ja, irgendwie sowas. So also steampunkmäßig sieht mhm. das auf jeden Fall aus. Und ähm, fand ich spannend, weil es auch von Deutschen ist, die das machen. Und das sieht, also ich fand es auch irgendwie von dem, was du bekommst, von dem, was du da tun musst und auch preislich, ernsthaft attraktiv für ein Kickstarter-Projekt. Das habe ich mir mal auf Merken gesetzt. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich da noch einsteige. <lacht> Aber im Moment halte ich mich tatsächlich vom Becken so ein bisschen fern, muss ich sagen. Weil da, ich warte ja auch noch immer auf ein paar Sachen, die noch so kommen müssen. Und wenn ich mir diese Liste angucke, was da so alles kommt, ähm, äh, und wenn ich mir so angucke, was äh, beim nächsten ein äh, Regalplatz gesucht, beim wieder passieren wird...
0: Reden wir besser gar nicht drüber, was ja auf dem Tisch schon wieder alles steht und sich nur denkt. <lacht> bis unter die Decke, ja, ja, das nein, ist übertrieben. Ja, aber. So schlimm ist es nicht, aber das war,
1: das war irgendwie, was soll ich sagen? Also ein Einkauf, also ein Einzug, muss ich aber auch sagen, da freue ich mich sehr drauf, Habe ich noch nicht gespielt, aber es ist endangered. Das habe ich mir besorgt, das habe ich mir in Köln besorgt beim Spielladen. Ähm, ist auch ein kooperatives Spiel, wo ich ja, wie gesagt, kooperativ ist ja vom Ding und wo man also verschiedene Szenarien hat, man spielt immer nur eine Tierart, also in dem Grundspiel sind wir zwei, irgendwie die Fischotter und die Tiger, die man halt vom Aussterben quasi bewahren muss und man muss halt verschiedene, ja, Ambassadors, also irgendwie, ja, so Staatsverantwortliche dazu bringen, Ja zu stimmen, dass man diese Tierart schützen möchte und wenn man das innerhalb von zwei Votings schafft, vier auf seine Seite zu ziehen und Aufgaben zu erfüllen, die die halt gerne hätten, dann, äh, ja, dann hat man es geschafft. Verlieren kann man auch, was ich, viele Arten. Du sagst, im Grundspiel sind
0: nur zwei drin, das heißt, es gibt da noch Unmengen Erweiterungen zu?
1: Ja, ich habe das, also, <lacht> was soll ich sagen, also in dem Laden habe ich eine gesehen, da gab es eine, so eine einzelne, so eine kleine, da waren Pandas drin, fand mhm. ich ganz cool. Ähm, und ähm, dann gab es noch eine große Erweiterung, da also sind auch wieder mehrere verschiedene okay. Arten drin. Aber ich habe gedacht, brauchst du jetzt erstmal alles nicht, denn ähm, erstmal das Grundspiel spielen.
0: Ja, und, und nachher Verspricht es oder hält es ja nicht, was man sich versprochen hatte, dann hat man irgendwie. Ja. Also vom geändert.
1: Thema her ist toll, ja, aber äh, genau. Aber bevor man sich dann die Erweiterung, die große, kostet halt fast genauso viel wie das Grundspiel. Heutzutage ist das ja leider so. Und äh, deswegen habe ich gedacht, ja, nee. Ja. Ähm, dann erstmal warten, wie es ist, und erst mal zocken. Ich habe vor, es morgen äh, zum Spieler mitzunehmen. Ähm,
0: da ja, bin ich Obwohl gespannt, ist, was du danach zum Bericht hast. Obwohl ich glaube, dass es auch ein Spiel für dich wäre. Ich glaube, das, äh, Kann so ich, ja mir ich mir das vorstellen. Eigentlich
1: hatte ich mir ein bisschen gehofft, dass wir das vielleicht auch zu Augen, äh, Was heißt so oft? Das läuft ja nicht weg. Dass das <lacht> so Zeug, ne? Ist
0: ja nicht verspielt dann.
1: Nee, genau. Ist ja kein Verbrauchsgegenstand zum Glück. Ja, ja, das ist so ein bisschen das Highlight. Und außerdem muss ich sagen, wenn man Coverkäufer ist, das ist natürlich im Podcast jetzt echt ein schlechter Hinweis, aber wenn man Coverkäufer ist, guckt mal Endangered nach. Ich muss wirklich sagen, ich, also mit dem Tiger da vorne also drauf, ich das man, macht optisch ich auf jeden Fall das, ja, ja. das. ist auf jeden Fall, Leute, die sich durch Cover triggern lassen, werden sich auf jeden Fall Das triggern triggert lassen. auf jeden
0: Fall, was ja. man auch mal hinten drauf gucken möchte. Und Mega
1: krass. Ja, das muss man sagen. Ja, das war glaube ich so ähm, mein Kaufhighlight. Ja, es
0: war's denn bei dir ein Coverkauf oder hast du dich vorher darüber informiert? Dann können wir ja eigentlich direkt ins Thema mal das als Aufhänger nehmen, um ins ja, spannend, Thema einzusteigen.
1: Aber, als ob wir das geplant hätten. Wie gut ist das denn? <lacht> Nein, also ähm, witzig, dass du fragst. Also ich habe das. Äh, ich war zwei Wochen in Folge in diesem Kölner Spiel sein. Also, und ähm, ich war da. Haben wir dann davor die Woche habe ich so ein bisschen rumgestöbert und hatte das gesehen. Das gibt es auch nur auf Englisch, das ist also nicht auf Deutsch erschienen. Ich habe das gesehen und habe es aber nicht mitgenommen. Ich habe so hinten drauf geguckt dann habe ich tatsächlich die große Suchmaschine Google angeschmissen, <lacht> das mal eingegeben und BGG und mir mal angeguckt, worum geht es da genau. Also Board Game Geek. Ne? So, also ich mein, die meisten werden es kennen, aber ich spreche es doch mal komplett aus. Und dann habe ich mir mal geguckt, worum geht da. Kooperativ, ja also gut, das wusste ich vorher schon, weil es stand drauf. Und dann habe ich mir das angeguckt und gedacht, ja, das könnte was sein. Und ich muss sagen, also ich im Moment sind Naturthemen natürlich auch sehr in. Und ich muss sagen, ich habe sehr viele kooperative Spiele, wo es darum geht, durch irgendwelche Dungeons sich zu schlagen. Und, ähm, und das war halt so ein Thema, wo ich dachte, hab, das habe ich doch so gar nicht. Also quasi eine, eine
0: zweistufige Information in diesem Falle. Du bist quasi im Laden erstmal von dem Spiel getriggert worden, vermutlich durch das Cover. Genau. Hast dich aber dann, hast du dann mal gesagt, bevor ich es jetzt mitnehme, möchte ich Informationen dazu sammeln und hast dann klassisch das Internet benutzt und da genau. mit Board Game Geek halt eine der ganz großen Anlaufstellen. Hast du dich ich denn ist. da jetzt dann nur inhaltlich über das Spiel informiert und äh, dich gar nicht dafür interessiert, äh, wie das Spiel abschneidet, Rezensionen dazu gelesen oder
1: irgendwas? Ähm, ja, mit Rezensionen ja 2, 3. Aber das hat. ich, ich Das Rating habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, ehrlicherweise. Ähm, aber ähm, die Rezensionen waren ganz okay, die waren ganz gut. Und ich muss sagen, ähm, dieses Rating, da bin ich mal ein bisschen vorsichtig mit, ja. Also ich finde, wenn da. Also klar, wenn da 3,0 stehen würde bei Bot gegen Week, würde ich auch sagen, davon lässt man vielleicht besser die Finger. Aber ich tue mich halt schwer mit so einem, wenn da jetzt zum Beispiel 6,9 steht oder sowas. Das ist ja nicht grundsätzlich ein total schlechtes Spiel. Das ist ja nicht überbewertet. Ne? Aber, aber das muss ja auch jetzt nicht schlecht sein deswegen. Und da kommt, glaube ich, eher das Subjektive dann auch mit rein. Mhm. Aber natürlich ist ein erster Hinweis. Ne? Also wenn, wenn es so in die Extreme geht... Ähm, dann muss man halt schon gucken, wie viele Leute haben das vor allen Dingen auch bewertet. Sind das 10, die alle 9,0 gegeben haben, oder sind das 2000 und das steht immer noch bei 9,0. Das ist schon ein Riesenunterschied. Ja, aber ich habe mir angeguckt, vor allen Dingen auch, wie funktioniert das. Wie ist die Mechanik? Weil man sieht ja schon so ein bisschen, was hinten drauf ist. Aber ist es eine Mechanik, die mich zurzeit überhaupt nicht anspricht? Sowas wie? Also im Moment kann ich zum Beispiel ganz schlecht Plättchen-Legespiele spielen. Mhm. Und da habe ich im Moment einfach nicht so Lust zu. Dann wäre das ein Plättchen-Legespiel gewesen, hätte ich mir das nicht gekauft. Zum Beispiel. Das muss ich einfach wissen.
0: Dann sind wir zumindest, was die Informationssuche angeht, schon mal in, oder in einer Sache auf jeden Fall relativ ähnlich, dass eine, eine Durchschnittswertung für ein Spiel, Gar nicht erstmal so ausschlaggebend ist, sondern tatsächlich eher erstmal der Blick auf die Mechanik. Also da geht, da geht's mir eigentlich genauso. Also wenn ich mir, wenn, wenn, ich mich über ein Spiel informiere, gerade erstmal im Internet, wo ich vielleicht jetzt wie du, ne, ich habe es im Laden entdeckt, habe jetzt hinten mal drauf gelesen, worum geht's, aber willst jetzt nicht mitnehmen. Das ist für, dann ist es für mich tatsächlich erstmal wichtig zu verstehen, habe ich die Mechanik, die mir das Spiel hinten drauf verspricht, äh, richtig verstanden. Das ist ja bei manchen Spielen dann hinten auch ein bisschen kryptisiert ähm, beschrieben ja. da steht ja da steht ja irgendwie ne da nicht unbedingt drauf ne das ist ein Draftspiel ja sondern ne, da steht
1: immer ein Flottes irgendwas genau. oder sowas ja genau und am, genau, am genau.
0: Ende ist dann eventuell dieser Draftmechanismus nur irgendwie ein Miniteil und eigentlich ist es ein Beatspiel. man hat es halt nur falsch rausgelesen aus der Beschreibung die hinten drauf steht ja von daher das ist immer schon da bin ich da denke ich genauso dass ich dann durchaus erstmal versuche Informationen über den Spielmechanismus zu bekommen, dann muss es noch nicht mal unbedingt Boardgame geek sein. Das ist eine gute Anlaufquelle, aber oft ist es dann auch einfach so, dass ich auch mal durchaus bei YouTube auch mal schaue, hat jemand das Spiel schon mal ähm, besprochen und wenn es dann Absolut. noch Leute sind, die ich sowieso weiß, die zeigen Spiele oder die die holen sich Spiele mit einem ähnlichen Geschmack, ist das natürlich auch ein, hilfreich, ne? aber ja, ich finde es da ganz wichtig, halt möglichst viele Quellen auch zu finden. Weil auch einfach um, wenn der eine sagt, das ist ein Draft-Spiel, einfach nur, um halt auch von der zweiten Quelle das nochmal belegt zu bekommen, dass es auch wirklich ein Draft-Spiel ist. Also es ist, ist. wirklich Und wichtig,
1: weil unter Draften verstehen, je nachdem, wen du fragst, Leute, was völlig anderes? Also ich bin alter Magic-Spieler. Und ja. der Draften ist für mich so Seven Wonders-mäßig, das ist für mich ein Draft auch, wenn wir ja. jetzt im Brettspielbereich bleiben. Dann du nimmst eine Karte, gibst einen Rest weiter, nimmst eine Karte, gibst den Rest weiter. So, das ist also das typische auch Magic-Draften, wie man das so kennt. Aber Draften, man kann ja auch Dice-Draften, also Würfel draften oder irgendwie sowas. Aber ich habe zum Beispiel auch, also viele nennen auch so nicht typische Auswahlmechanismen, nicht ich mal, wie soll ich das erklären, ähm, auch Draften. So, das ist für mich aber... Also, wie soll ich das erklären? Wir hatten zum Beispiel jetzt einen, einen Prototypen von The Fog. Mhm. Escape from Paradise. Und da steht dann auch drin, da liegen halt diese ganzen Dorfbewohner am Strand und dann muss man sich einen aussuchen, den man steuern will später. Und dann der nächste und dann der nächste und dann so geht das so rei rum. Und das wird auch Draft genannt. Ja, das ist so eine Art ja, Draft. Von, von der Begrifflichkeit ist es ein tatsächlich Draft. Von der Begrifflichkeit ist es ein Draft fühlt sich aber völlig anders an als ein Sam Wonders-Draft. Weil ich, weil der Draft bei Sam Wonders ja auch, da habe ich ja zum Beispiel eine Hand von, da kriege ich irgendwie sechs Karten geschoben oder sowas und ich habe eine begrenzte Auswahl. Da habe ich die ganze Karte zur Auswahl zum Beispiel. Also, okay, ich, sag ich nur, ich will nur sagen, also man muss bei Begrifflichkeiten, darum finde ich dein Einwand so richtig, dass man sich zwei Leute oder drei Leute anhört, wie die das nennen und wie die es beschreiben und wie die es finden. Weil wenn ich höre Draft, bei mir er immer dieses Kartenspiel. Karten ja, das ist also mir aber genauso. Ja, genau, aber das ist halt nicht unbedingt gemeint. So. Auch im Beat-Mechanismus ist ja genau dasselbe. Der, der kann so und so ausfallen. Da gibt es ja auch, was ich, für verschiedene Möglichkeiten, wie ein Beat-Mechanismus funktionieren ja. kann. <lacht> ja. So, ne? Jetzt habe ich mal geguckt, was ich übrigens, ich muss nochmal zurück zu BG. Ne? Jetzt habe ich mal Endangered hier, ich parallel hier mal so ein bisschen recherchiert. Das hat zum Beispiel eine 7,6, hat aber 926 Ratings. Das ist schon ist, eine valide ist ja Zahl. Das genau, ist schon ja, eine valide, valide Zahl, Zahl die, ne?
0: die durchaus sagt, dass, die, so, die so stabil ist, dass wenn jetzt da jemand kommt und der jetzt Nächstes mit einer 1 rated, dass die Zahl irgendwie nicht irgendwie plötzlich genau. auf 3,0 stehen würde. Und was
1: ich natürlich an dieser Seite, das muss man auch mal sagen, sehr schätze, ist, dass da die Leute auch angeben, welche Spielerzahl das beste Spielgefühl macht. Weil das ist, das ist auch nicht so unwichtig. Naja, ja,
0: was das draufsteht, ist immer dann so, was die Community ja, sagt. Ja, genau, das Namen Spiel,
1: so, ich bleibe jetzt mal bei Endangered, ich hänge mich jetzt ein bisschen daran auf, da steht eins bis fünf Spieler, was ja auch richtig ist. BGG sagt zum Beispiel, das Beste sind drei Spieler. So, zu, und ich sage, das kommt ja auch noch hinzu, Drei Spieler kriege ich hier ja auch öfter hin. Hätte der jetzt gestanden das beste Spielerlebnis ist mit fünf Spielern, müsste man sich überlegen, ob man das Spiel kauft. Weil ich habe hier nicht so oft, sind, wir sind hier nicht so oft zu fünf. Das Was ist richtig. Also drei ist halt durchaus eine Zahl, genau, die, man die ist das einfacher ein zusammenkriegt. Ja. Das ist halt auch noch so ein Punkt, den man bei der Informationsbeschaffung vielleicht auch angucken sollte. Ne? Also, weil ich bin kein Solospieler, kein wirklicher. Ich habe ein paar, zwei, drei Solospiele, aber also ich bin ehrlich, würde mich nicht hier allein hinsetzen und eine Runde in spielen, weil mir jetzt irgendwie das will ich auf Jetzt sind wir
0: natürlich super in dem Thema drin. Und ich behaupte mal sehr viele Leute, die Boardgame Geek nutzen, auch. Ja, das, so, das ist, ist natürlich ja. eine Plattform, ne? nicht für irgendwie für den Gelegenheitsspieler. Würdest du denn sagen, wenn du jetzt einem Gelegenheitsspieler ein Spiel empfehlen würdest, dass er sich auf zum Beispiel, keine Ahnung, ich nenne einfach mal jetzt auf Amazon Bewertungen verlassen sollte, oder würdest du dann eher sagen, guck doch lieber halt, mal bei Board Game Geek, auch wenn du jetzt noch nicht der Vielspieler bist, nee. weil, du eine, weil du eine Meinung kriegst, die aus
1: Spielersicht herkommt, Boah, schwierig. Ich glaube nicht. Also wenn du jetzt wirklich einen Gelegenheitsspieler vor dir hast und der sagt, ich möchte mich jetzt über Siedler von Katan, die neue Erweiterung erkundigen. Ich habe einen Siedler, es kommt, es sind ja gerade irgendwas ist für Siedler gerade wieder rausgekommen, habe ich gesehen. Da kommt
0: jetzt, ja. So ja,
1: sind, genau, da kommt jetzt was Neues raus. Und du fragst mich, ist das was für mich? Okay, es ist ganz neu, das ist vielleicht nicht so gut. Nehmen wir mal, du willst die Städte- und Rittererweiterung kaufen, die gibt es ja schon lange. Also. Für Siedler von Katan, wir machen jetzt mal was ganz Einfaches. Und wenn ich dir als wenig Spieler jetzt sage, lies doch mal auf Boardgame Geek nach, was die dazu sagen. Ich glaube, damit wird dir nicht geholfen. Erstmal Hürde 1, du musst das erstmal suchen, das fällt dir nicht so vor ins Auge, da wirst du ja erstmal erschlagen von lauter Hotness und weiß nicht was alles. Zweitens ist das eine englische oder amerikanische Seite, eine englischsprachige Seite. Ja gut, Das hätte
0: die Sprachbarriere hier nachmaßen vorgelassen. Ja, gut, aber das ja.
1: ist, ja, aber wenn wenig Spieler, tendiert der Wenigspieler tendiert ja jetzt vielleicht nicht dazu, sich eine ausländische Internetseite reinzuziehen. Sondern der möchte ja eigentlich vielleicht lieber Deutsch. Und Nichts, also, man kann von Amazon halten, was man will. Das würde ich ihm vielleicht sogar raten. Amazon ist gar nicht schlecht für, für einen Ersteindruck. Allerdings, was ich immer sage, liest dir vor allen Dingen die schlechten Bewertungen durch. Warum Leute das schlecht fanden.
0: Ja, das mache ich aber bei anderen Produkten, die ich besorge halt auch ganz Ja, genau. Also nicht Weil nur bei Amazon, die sondern. Die
1: guten sind, die sind immer okay. Wenn ich nur die, wenn du siehst, da sind auch schlechte bei. Ich lese mir die schlechten und gucke mir das Verhältnis der schlechten an. Wie viele sind das? Aber ich, also ich guck, ich finde, die schlechten sind oft aussagekräftiger als die guten. Also nicht immer. Also ich möchte keinem, der eine gute Rezension bei Amazon geschrieben hat, irgendwie äh, irgendwas Böses, ja. Aber, ähm, eine gute Rezension schreibt sie auch immer einfacher.
0: Nein, aber auf der anderen Seite, wenn du dich informierst, und was haben möchtest, dann ist es ja eigentlich auch sowieso ein, also du informierst dich ja, ob, ob ein Produkt gut ist. Weil du gehst ja nicht in den Laden oder in den Internetshop, um dir was Schlechtes zu kaufen.
1: Das ist richtig. Ja,
0: das heißt, wenn du dich informierst, ist dir eigentlich egal, ob es gut ist in vielen Fällen, weil du das erwartest, dass es gut ist. Du möchtest aber wissen, warum ist es schlecht und stört mich, dass was schlecht ist.
1: Genau. Das ist nämlich der springende Punkt, Weil, man ist ja schon über den Punkt hinweg, also es ist ja nicht wie der Coverkauf. Es ist ja, wenn ich mich, wenn ich anfange, mich zu, wenn ich anfange, mich zu informieren, dann bin ich ja schon irgendwie getriggert auf dieses Produkt. Das heißt, ich habe schon ein Interesse. Ja, eben. Das muss ja irgendwo herkommen. Also wenn ich, entweder ich bin sowieso so ein Siedler von Katan-Fan oder ich habe dort Cover letzte Woche im Laden gesehen oder was auch immer. Und dann fange ich ja an, erst zu gucken, was ist, was, also sieht ja gut aus, könnte mir gefallen. Und dann guckt man sich die Rezensionen an. Und dann sind ja tatsächlich interessanterweise diejenigen interessant, die schlecht sind. Weil das sind ja die Dinge, wo gesagt wird, warum einem das Spiel nicht gefallen hat. Und da muss man sich halt überlegen. Ist das was, was mich auch stören würde? Ne? Wenn, ich, wenn sich jetzt einer hinsetzt und das ist ein tolles Spiel, das ist ein, ähm, das ist ein ähm, weiß ich nicht, ein Draftspiel ne? und ähm, man gibt die Karten rum und das, das hat sehr viel Spaß gemacht und ich sag Draftspiele sind gut, ja, dann dann wirst du es wahrscheinlich kaufen. Wenn keiner sagt, ja, ja, aber das Draften hat aber das Problem, ist dort drei Stunden und äh, und dann hat man immer nicht die Karten, die man haben will und es ist total, weiß ich nicht, ne, zufallsbasiert, weil die Hälfte der Karten gar nicht mitspielt oder was weiß ich, was da alles für Möglichkeiten gibt. Ne? Ich glaube, das sind die Sachen, die, über die man sich viel mehr informieren muss an der Stelle.
0: Schwierig. Wie siehst du den Einzelhandel als Informationsquelle? Also jetzt nicht das Spieleregal. Also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ob du jetzt in den kleinen Spieleladen gehst, wo halt Wer jemand ist, der Spiele liebt oder ob du in so eine, halt in eine Spielwarenkette gehst, die ja halt alles Mögliche anbieten. Ein, ein, du, Unterschied. Ja. ein also, Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied. Wie, wie siehst du das? Ist das eine legitime Informationsquelle für dich?
1: Also Die eine ja, die andere nein. <lacht> Sag ich dir ehrlich. Also, ähm, der ich gehen wir mal, wenn du jetzt zur Firma Müller oder weiß ich nicht was gehst, als Beispiel in so eine so einem Supermarkt, sei ja nicht so wichtig, also in so einem größeren Markt, so eine Kette, die halt die typischen Spiele haben, also Spiel des Jahres steht da ja oft und die, ähm, dann hast du so ein paar Spiele, schmidt spiele ein paar Ravensburger-Spiele und so, also ja, es klingt jetzt blöd, wenn ich vielleicht Mainstream sage, aber vielleicht stimmt das trotzdem irgendwie. Ja, da ja, stehen das halt die Monopolis, ja. die Siedlers von Katan, die die äh, sechs nimmts und äh, also die Weiß ich nicht. Ne? Ja, also Gelegenheitsspieler, die, ganz, die, ganz viel Gelegenheitsspieler. Genau Gelegenheits- ab, ja. und Familienspieler, wenn ja. ich es mal. Ne? So, ähm, die jetzt sagen, komm, wir wollen wir fahren nicht, oder wir nehmen mal ein Würfelspiel mit, was nehmen wir denn dann? Nehmen wir das oder so. Ne? Oder UNO oder was da so steht. Ähm, also eigentlich sollte es so nicht sein. Eigentlich, wenn ich hier einen Verkäufer frage, was für ein Spiel ja. sollten, können Sie mir empfehlen, sollte eigentlich der gute Verkäufer Dir das auch in dieser Kette erklären können. Mhm. Die Realität sieht dann leider anders aus. Also, ich möchte jetzt auch nicht alle über einen Kampf scheren hier. Also, wenn das jemand, wenn da jemand arbeiten sollte, dann tut es mir jetzt schon leid, ja, und das wirklich kann, dann Chapeau, super, aber meine Erfahrung zeigt, die meisten wissen es eher nicht. Oder nicht so genau.
0: Also tatsächlich ist das auch mehr, was ich so noch mitbekommen habe. Ich weiß, in Ratingen zum Beispiel der Real hat auch hat eine relativ große Spielbahnabteilung gehabt und der Verkäufer oder die Verkäuferin, die man da gefragt hat, im Normalfall, die konnte einem noch sagen, wo vielleicht ein Spiel steht und wusste, dass, es, dass, dass sie den Titel haben. Aber wenn man jetzt gefragt hat, ich brauche ein Spiel für eine Zehnjährige zum Geburtstag, dann war so, ja,
1: Beratung null. gucken, Sie
0: mal, was drauf steht.
1: So. Ja, das ist das Problem. Ich meine, die haben natürlich auch noch ein anderes Problem. Die müssen natürlich auch sich mit dem Lego, mit dem Playmobil, ja, ja. mit den, mit den, weiß ich nicht, Strandspielsachen, was ich was alles auskennen. Ja, Actionfiguren und was die da alles haben. Die müssen halt wissen, wo was steht. Ne? Die machen halt. Vielleicht ist der auch nur in einen Tag da. Im nächsten ist er in der Klamotten, in der Klamottenabteilung eingeteilt. Okay, das ist natürlich ein anderes Problem. Da ist, ich denke, da gehst du hin, wenn du jemand bist, der sagt, ich schenke zu Weihnachten sowieso immer das Spiel des Jahres, ich hole jetzt das Spiel des Jahres und verschenke das. Dann kannst du das sicherlich gut machen, aber wenn du eine Beratung suchst, bist du einfach falsch. Und da lobe ich mir tatsächlich den Fachhandel, den Spieleladen, ich nenne immer meinen Local Dealer vor Ort, wo wirklich jemand hintersteht, wo halt eben auch mehr Spiele stehen, auch andere Spiele stehen, die eben nicht in den Ketten gelistet sind, sondern halt tatsächlich der Spielladen also auch hat und etwas ja schon mehr Special Interest sind. Und da stehen normalerweise Leute hinter, die kennen sich aus.
0: Also da, da gehst du also schon mit der Erwartung hin oder würdest du sagen, da kann man mit der Erwartung hingehen, dass wenn du jetzt sagst, du möchtest ein Spiel haben, was man mit fünf Leuten spielen kann, Area Control, was ist gut, dass der dir zwei, drei Spiele nennen kann. Ja. Und und auch was zu den Spielen, die er dir sagt, kurz sagen kann. Vielleicht nicht muss, muss nicht im Detail sein, aber grob darum geht's. richtig gut ist, natürlich, wenn er davon vielleicht schon was gespielt hat, aber du, also, da würdest du sagen, findest du jemanden, der für, für dich quasi ans Spielregal sagen kann, gehen kann, die Spiele quasi dir rausfällt und sagt, das sind drei Spiele,
1: die in dein Anforderungsprofil gerade passen. Auf jeden Fall. Das erwarte ich, aber das kenne ich auch nur so. Das muss ich auch wirklich mal sagen. Also ich muss sagen, hier unser lokaler Spielladen hier. Ähm, mit mit einigen, die da arbeiten, bin ich auch befreundet. Und mit denen spiele ich auch so. Und der sagt auch, der freut sich immer, wenn neue Spiele auf den Tisch kommen. Die, die auch im Laden stehen haben. Weil er sagt, das ist ja doppelt gut. Weil der hat, der hat sein Hobby ja sowieso zum Beruf gemacht. Mhm. ja. Aber er sagt, das ist natürlich auch doppelt geil. Wenn ich dann mit einem Spiel unter dem Arm ankomme... Und sagt, lass das mal spielen. Und sagt er, ja, ist super, dass wir das spielen. Erstmal habe ich Bock drauf. Und das zweite, wenn mich jemand danach fragt, kann ich dazu was sagen. Noch viel mehr dazu sagen. Die, das, also sowas finde ich super. Und so, so, das leben die Leute in solchen Läden eigentlich auch. Und, und natürlich ist es ein Fachhandel. Ein bisschen, ehrlicherweise, könnt ihr es auch erwarten. Oder wenn ich da hingehe und sage, ja, ich suche... Es ist, such, ist such halt Fachhandel, genau. es ist halt ein Geschäft, was ich... Auf du es doch Bereich auch, wenn du, wenn du ein Fotoapparat kaufen willst und gehst in so einen Fotoladen rein und sagst, ich möchte gerne eine Kamera und dann sagt ja, guck mal, hinten ins Regal da stehen 15. <lacht> das <lacht> ja. willst du ja auch nicht erleben, ne? Dann muss ja die Frage sein, was wofür soll die Kamera denn sein? Was haben sie damit vor? Weiß ich nicht. Und genau so ist es hier. Ich gehe ja nicht geh in den Laden rein und sage, ich suche ein Gesellschaftsspiel. Oh. Dann wird er dich auch fragen, okay, so ein Gesellschaftsspiel, da gibt es jetzt eine Menge. <lacht> Für wie viele Personen denn? Ein Partyspiel, er Experte, viel Spieler, wenig Spieler, was wird gesucht? Zwei Spieler-Spiele werden ja auch gefragt. Ja, klar. Also, das erwarte ich, ja.
0: Erwartest du denn auch, dass, wenn du jetzt ein Spiel ins Auge gefasst hast und ähm, deine dein, dein Profil quasi, du möchtest das haben, was, was du möchtest und du sagst, ja, ich habe da an, keine Ahnung, Jamaika gedacht. Ja. Ja? Und dass dir dann der Verkäufer sagt, wenn Jamaika nicht in dieses Probier kommt, nee, lass das Jamaika mal stehen, das passt nicht für dich und der dann eine Alternative quasi nennt.
1: Mhm. Das wäre also, das wäre die Wunschvorstellung. Oder auch oder? ehrlich
0: sagt so, ja, lass das Jamaika mal stehen, das ist nichts für dich, aber ich habe nichts anderes, das wäre natürlich das Ehrlichste dann, wenn er nichts anderes hat. Oder es, es sollte, du erwartest bei der Information dann schon, dass er nicht versucht, dir krampfhaft was zu verkaufen.
1: Ja. Um das mal so zu formulieren. Ja, genau, ich möchte eine Beratung haben. Also, ne, der, also der soll mich ja informieren. Also das ist ja, das ist ja ähm, der, der ist ja quasi mein Google, wenn ich so will, in dem Moment, ja. Wenn ich zu dem sage, ich suche ein gutes Spiel für zwei Spieler, so, dann, dann wird er, wenn er gut ist, mir ja nicht irgendwelche wahllosen Zwei-Spieler-Spiele hinlegen, sondern er wird erstmal fragen, wer spielt das denn du? Mit wem? Soll das was für Experten sein oder ist das eher was Seichtes? So, und dann, ne, oder was spielt er denn gerne? Lieber Karten? Lieber, weiß ich nicht, ne, was spielt er lieber? Und dann sollte er eigentlich gucken, was kann ich nee, an.
0: Nee, sagen wir es mal anders. Du sagst jetzt, du suchst ein zwei Spieler Spiel. Genau. So, du sagst, ich suche ein Spiel für zwei Spieler. Ich hätte ne, gern viel zu Cracken. So. Dann ja. ist aber, dann sollte aus meiner Erwartungsperspektive sollte der Verkäufer dann sagen bei der Informationsfindung, Stopp.
1: Ja, na klar. Ja, das ist ja, ja, genau. Ja, da solltet ihr da sollte sagen, Stopp. Das ist nicht. Ne? Okay. Es. Dann sind wir uns da ja, 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 sicher. Also, also der erwartet als
0: Information dann halt nicht eine, ein reines Verkaufsgespräch, schon dann, sondern schon quasi die, das, das Verstehen, dass ich jetzt vielleicht mit Vize, dass der Verkäufer versteht, ich könnte dir jetzt Vize Cracken verkaufen. Ich könnte damit gut Geld verdienen. Oder ich verkaufe dir jetzt ein Kosmos 2er Spiel und verdiene deutlich weniger Geld, habe man zu viel Ja, aber,
1: dann nehme ich auch eine Tagi mit und habe auch ein saugutes Spiel.
0: Ja, da, da gibt's ja genug, aber, ne? ja, genau. Aber das, also, bei, bei dieser Informationssuche sollte es also nicht nur ein Verkaufsaspekt sein, sondern tatsächlich ja, eine Beratung. Ehrliche Beratung, ja. auch für den Verkäufer mit dem Negativ-Effekt eventuell weniger Umsatz zu machen.
1: Das ist richtig. Okay. Denn ich sage so: Also, das ist jetzt natürlich auch nur, ich, ich weiß gar nicht, ob jetzt ein bisschen abschweifen, natürlich, aber ähm, in so einem Spielladen, da ist es ja nun mal so, da. Ähm, zahle ich ja auch zwei drei Euro mehr für so ein Spiel, als wenn ich es online kaufe in den meisten Fällen. ja Das ist, ja gut, das ist
0: kein Geheimnis aus der Einzelhandel. Nein, durch das das, ja so. ein das finde ich raus. aber auch
1: total in Ordnung. Denn ähm, das zahle ich auch gerne, vor allen Dingen, wenn ich in so einen Laden reingehe und sage, pass mal auf, ich suche ein zwei Spielerspiel für, für mich und meinen wenig Spielerkumpel oder so. Und den möchte ich jetzt gerne so in die Spielewelt entführen. Und, mit, ne, und was, was kannst du mir empfehlen? Das macht nämlich kein Internet für dich. Was dann dieser Verkäufer mit dir machen kann. Mhm. Und das ist viel wert. Diese Informationssuche. Du suchst ja gar nicht. Er sucht für dich. Und er sucht nach noch viel besser nach deinen Kriterien. Und er kann es dir zeigen. Unter Umständen. Ja, und nochmal vielleicht, ich erwarte nicht, dass er jedes Spiel gespielt hat. Ich erwarte auch nicht, dass er jedem Spiel en Detail bis ins Kleinste mehr erklären kann, worum es geht. Ich erwarte daher nur, dass er, der muss ja ein grobes Verständnis haben, was für Spiele da so stehen, worum es so ungefähr geht. Und er muss halt aufgrund meiner Schilderung irgendwie auch wissen, was ich suche, was passen und was vor allen Dingen auch nicht passt. Aber das hatten wir ja gerade schon. Aber das ist das halt, was dir keine Internetsuche und auch kein Boardgame Geek und sowas mitgeben kann. Was so ein Verkäufer dir im Laden geben kann. Und das muss auch, finde ich, da muss man auch mal so ein bisschen Appell machen, zwar doch auch ein Mehrwert sein. Das ist halt die Informationsbeschaffung, sage ich mal, ähm, die ähm, ja am aufwendigsten auch für dich ist, weil du musst ja in den Laden fahren. Du kannst ja. dich nicht so schön in dein, vor deinen Rechner setzen. Aber dafür bekommst du meines Erachtens im Fachhandel, bleiben wir da, die beste die beste Beratung zumindest zu Spiel.
0: Also die am besten auf deine Bedürfnisse zugeschnittene Beratung Ja, das
1: haben. denke ich schon. Das denke ich schon. Was du natürlich da schlechter kriegst, ist ja was ganz anderes, wenn du wissen willst, ja, was kommt denn demnächst bei Kosmos sonst noch so raus? Ja, es wäre
0: halt das jetzt das nächste Thema, wenn man jetzt nicht äh, sich darüber informieren möchte oder Informationen darüber erhalten möchte, was für mich passend ist, sondern wenn es jetzt in den Bereich geht ähm, was kommt denn oder was gibt es gerade generell auf dem Markt D dann ist natürlich der Laden die falsche Quelle, dann kommt wahrscheinlich wieder das Internet ins Spiel.
1: Obwohl generell auf dem Markt würde ich doch gerne einmal einhaken, da könnte der Ladenverkäufer trotzdem okay sein, weil wenn der sich gut auskennt, weiß der es gibt auch noch das Spiel, das haben wir vielleicht gerade nicht da das könnte ich hier bestellen oder so
0: ja das stimmt, okay hm. so
1: also den Markt so ein bisschen zu kennen. Also es gibt ja so viele Spiele, ist ja unfassbar. Ne? Ja, ich glaube, also keiner, ich glaub keiner da draußen aber, kann aber, jedes Spiel kennen. Aber vielleicht kennen. hat er auch noch zwei, drei Sachen im Kopf, die vielleicht gerade nicht da sind ja. so. Also das geht vielleicht schon noch. Ne? So, wollte ich nur noch mal entschieden. Entschuldigung.
0: Aber dann ist halt jetzt tatsächlich, jetzt steht ja zum Beispiel auch bald eine Messe Vor an. Wo, ganz zufällig <lacht> im Oktober. So eine kleine. <lacht> und... Ähm, das ist ja auch eine Art und Weise, wie man sich über, wie man sich Informationen über Spiele informiert. Bist du da jemand, der ähm, es wichtig findet, vorher quasi schon die Neuheitenlisten zu studieren und wirklich zu wissen, was kommt alles, vielleicht auch schon vorab Rezensionen zu den Neuheiten zu lesen, zu schauen? Oder reicht es für dich einfach zu wissen, ah, Verlag X bringt was vom Titel her, hab ich, was ich in der Liste gesehen habe, klingt interessant, gucke ich mir an. Oder musst du vorab schon quasi wirklich äh, ganz viel über das Spiel wissen? Ich persönlich, ich, ich, ich gucke tatsächlich im Vorfeld auf der Messe ganz viel halt äh, die Boardgame-Geek-Neuheitenliste und was die Brettspielbox halt immer mit den Herbstneuheiten macht, weil ich das immer sehr...
1: Macht er gut. Ja, es ja. macht
0: er gut und man hat auch viele Informationen schon schon kriegt und die Aufbearbeitung da echt gut ist. Aber ich brauche im Vorfeld jetzt nicht so die ganz großen Detailinformationen zu einer Neuheit, sondern da reicht es tatsächlich für mich zu wissen. Ja, guck mal, da kommt ein, da kommt ein neues ähm, Spiel beim bei Falak X, was super spannend klickt. Area Control habe ich gerade Bock drauf. Lass uns das mal vormerken und angucken. Also dann, ich muss da nicht anfangen, noch hm. zehn Preview-Videos zum Spiel zu gucken und mir quasi das Material schon vorher anzugucken, sondern gehe auf der Messe hin und gucke und hole mir da den Eindruck und ich weiß nicht,
1: wie das bei dir ist. Ja, das ist auch eine zweigeteilte Frage, ich aber weiß ne. Ja. Ähm, also also Teil 1 ist ja, muss ich vorher die Neuheiten alle kennen. Also alle Neuheiten zu kennen ist ja utopisch. Aber ja, ja, also ich informiere mich schon vorher, was wird da so kommen. Also teils, teils. Also ich denke, ich informiere mich vor allen Dingen sehr gut, da ist man natürlich auch sehr gut informiert, komme ich ja gleich noch zu, wie, was so die großen deutschen Verlage und Publisher so machen, ähm, da bin ich, da behaupte ich jetzt mal, da bin ich immer sehr gut up to date, da weiß ich schon, was auf dem Messe passiert. Ähm, Mal abgesehen davon, dass ich relativ blind in die kleinen Hallen hinten gehe, zu den ganzen ausländischen Publishers, so, wo die kleinen Verlage sind, weil da kriegt man es vorher auch nicht so mitten, da freue ich mich auch über Überraschungen. Tatsächlich. Da finde ich es auch toll, nicht informiert zu sein und so an so einem Stand vorbeizugehen und dieses dieses Entdecken so, ne? Wo man äh, diese, dieses Entdecken noch zu haben, zu sagen, wow, was ist das denn? Oh, warum stehen
0: da denn so geile Miniaturen auf dem Tisch? Das gucken, was das ist? Irgendwas, <lacht> ne, da
1: glitzert es oder weiß ich nicht, da muss ich hin, ne? Ja, ja und darum ja und nein so, ne? Aber, ähm, das, also ich bin schon gern informiert. Liegt natürlich jetzt auch ein bisschen daran, dass wir uns natürlich auch hier so hobbymäßig sehr hart mit Brettspielen beschäftigen und sehr viel. Aber auch, weil ich weiß, diese Messe ist groß. So ein Tag, so ein Messetag hat, weiß ich nicht, neun Stunden. Ich glaube, neun oder acht Stunden. Ja, ich glaube. Oder in, acht Uhr sogar. 10 bis
0: 19 Uhr ist
1: ja auf und dann sind neun Stunden. So, neun Stunden. Neun Stunden sind unfassbar schnell rum. Denn, wenn man Sachen ausprobieren will und man schafft einfach an einem Tag nicht viel und man muss, finde ich, wenn man viel sehen will, sich ein bisschen Struktur in den Tag bringen. Und deshalb ist es gut, sich vorher zu informieren, welche Spiele möchte ich sehen? Und was gibt es? Und was ist vielleicht für mich auch nicht so interessant? Aber, aber dann halte ich es genau wie du. Finde ich sehr gut. Ähm, ich gucke, was, ich muss jetzt nicht im Einzelnen, muss nicht im Einzelnen wissen, bis aufs Kleinste genau die Regel schon im Vorfeld kennen. Das muss ich nicht. Das finde ich auch. Also, das, das brauche ich nicht. Aber, es gibt zwei Dinge, die mich interessieren. Mich triggern ja Themen. Also, Nichtsdestotrotz vielen hängt der Fantasy zum Hals raus, mir nicht. Ich mag Fantasy. Ich mag auch Piratenthemen. Ich finde Piratenthemen total toll. Da bin ich völlig mainstreamig, ich mag das <lacht> einfach, ja. Und, ähm, und wenn da so ein Piraten, ich sag mal, so ein Piratenspiel irgendwo steht, dann gucke ich mir das schon, dann werfe ich schon mal einen zweiten Blick drauf. Dann gucke ich mal, worum geht es halt. Da. Wenn da natürlich steht Kinderspiel, dann bin ich herne mich raus, ehrlicherweise. Ja? Steht da Familienspiel, gucke ich auch, dann kommt es wirklich drauf an. Ne? Also, weil wir sind ja schon Vielspieler, nicht? Also ich mag auch Familienspiele, so ist es nicht. Und ich finde manchmal so ein seichtes Spiel auch wirklich schön. Aber ich guck schon. Mit was muss ich rechnen hier?
0: Es kann halt ein Familienspiel kann halt tatsächlich ein Vielspieler schnell unterfordern im Anspruch.
1: Unter Umständen ja.
0: kann aber ist auch ein Familienspiel Risiko,
1: Plus ja. sein, wie man so schön sagt. Dann ist es schon interessanter. Ne? Ja. Aber es kann auch einfach sein, dass das Setting toll ist, dass es, das, dass einfach die Mechanik Spaß macht. Da ist nämlich der dritte Punkt: Was mache ich da eigentlich in dem Spiel? So. Habe ich ja eben schon gesagt, im Moment habe ich keinen Bock auf Plättchenlegespiele. Im Moment mag ja, habe ich auch welche, ab und zu habe ich da auch Lust zu, aber im Moment kann ich die halt nicht so haben. Also würde ich jetzt wahrscheinlich, wenn Stand jetzt, morgen Messe wäre, die Plättchenlegespiele alle streichen. Mhm. Würde ich mir einfach nicht angucken gehen. Würde ich also von meiner Liste wegnehmen. Ich habe zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ähm, ich habe auf meiner To-Watch-List ähm, ich habe den Namen leider nicht, aber ich, hab, ich füge schon Liste. Tatsächlich machen mal so eine Notizliste. Da steht ein Spiel drauf, dessen Namen ich leider wieder vergessen habe, aber ich weiß, es ist aus dieser Valeria, aus diesem Valeria-Setting beim Schwerkraftverlag. Und da kommt ein Tower-Defense-Spiel. Mhm. Und Tower-Defense spiele ich gerne. Also, und ich mag auch diese. selber habe ich gar kein Spiel aus den Valeria-Spielen, aber die sehen toll aus. Die finde ich optisch, machen die, finde ich die sehr ansprechend. Also, der ist ja, glaube ich, immer der gleiche Künstler, glaube ich. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber auf jeden Fall mal sehr ansprechend. Und. Ja, Tower Defense interessiert mich. Das würde ich mir alleine, weil das Setting gut ist, so ein Fantasy-Setting hat, und es ist ein Tower Defense, das würde ich mir einfach angucken. Wenn man da überhaupt dran kommt, beim Schwerkraftverlag, da ist ja meistens die Hölle los auf dem Messe. Aber gut. So, ja open. gut,
0: das ist ja... Das ist ja aber, um aber das ist zweitrangig. Nicht in das ist aber zweitrangig, genau. Reinfällt. Aber dafür,
1: da, also die Informationsbeschaffung, ich habe es mir jetzt nur so aufgeschrieben. Also kurz vor der Messe werde ich mich nochmal schlauer machen. Dann werde ich nochmal gucken, wie heißt das Spiel jetzt genau. Und so weiter. Dann werde ich mir nochmal so zwei, drei Informationen mehr oder Dann werde ich nochmal BGG hier, also Boardgame-Geek mal nehmen. Und tatsächlich auch ähm, YouTube. Weil es gibt tatsächlich ja YouTuber, die sich sehr viel Mühe machen. Das muss man wirklich sagen. Einmal hier die Brettspielbox. Schöne Grüße an den Christoph. Tolle Arbeit immer vor der Messe. Aber es gibt ja auch zum Beispiel äh, den ähm, Ben vom Brettspielblog zum Beispiel, der macht jetzt auch als Beispiel, der die Verlage immer mit den Neuheiten einzeln vorstellt. Selbst die
0: mit die Messe macht dieses Jahr. Die Messe macht
1: sogar diesmal selber, ja genau. Aber der Ben fiel mir jetzt als erstes ein, weil der es auch schon länger macht. Ne? Das ist richtig. Und ähm, wenn der den, Sch den Schwerkraftverlag, bleiben wir jetzt mal bei denen vorstellen, ist das Spiel halt auch dabei. Und dann kann ich da auch nochmal reingucken. Und kriege vielleicht ein paar Bilder, der, der macht es ja wirklich Mühe mit den Videos. Ne? Der guckt ja. Er kann natürlich auch zu jedem Spiel nicht en Detail was sagen, aber Grundmechaniken erzählt er dir. Und das reicht mir. Ja,
0: das sind ja tatsächlich auch Videos, die die genau das machen, was wir gerade gesagt haben, was wir erwarten. Dass wir zumindestens mal erfahren, dass wir, dass wir vielleicht einmal kurz zumindestens ähm, erfahren, welchen Mechanismus hat das Spiel oder also, was was für ein Setting erwartet ein, ne? ist das ein Spiel für eine große Gruppe für eine kleine Gruppe und ja, genau. sind, sind, die, die kriegst du auf jeden Fall da die Informationen das sind halt auch so die, für mich zumindest sind das die die Anhaltspunkte die ich brauche für eine für eine Informationsfindung wenn es um eine Messebesuch geht wie gesagt ich brauche nämlich mir auch nicht dieses so ja und dann machst du dieses dieses klein klein und das klein klein regeltechnisch. das ist mir erstmal egal also ich möchte halt erstmal wissen sind, sind, die Eckdaten, sind Die Eckdaten sind da für mich das Entscheidende, um erstmal eine Entscheidung zu treffen, ob es einen Blick auf der Messe wert ist oder nicht. Auf jeden Fall.
1: Manchmal ist es aber auch nur so ein Thema. Ich bin zufällig drauf gestoßen, haben die, glaube ich, selber Werbung für gemacht. Es wird von The War of the Ring von Ares, da habe ich The War of the Ring The Card Game gefunden. Es wird hm. ein Kartenspieler zu geben. Das will ich auf jeden Fall sehen. Alleine wegen dem Thema. Und dann muss ich mal gucken, was das ist. <lacht> aber mehr weiß ich auch noch nicht darüber. Wirklich noch nichts. Ich habe ich, ich hab jetzt nur aufgeschrieben: The War of the Ring, The Card Game, alles. Und das ist zum Beispiel so: Da triggert ich nur, dass War of the Ring heißt. Hm. Und ein Kartenspiel. Ich bin ein bisschen karten <lacht> So, aber interessiert mich halt. Mal gucken. Steht auf meiner Watchlist. Ja, spannend. Noch. Du bist ja auch jemand, der
0: noch der klassischen Papier verfallen ist, sagen wir mal so. Ich, ich glaube, das Spielbox und Fairplay abonniert. Ja. Und ich ja gar nicht. Also so klassische Zeitung oder Zeitschrift ist bei mir gar nicht, eigentlich in gar keinem Bereich mehr so wirklich ähm, vorhanden. Ist das für dich noch eine Informationsquelle, um neue Spiele zu entdecken, oder mm. ist das tatsächlich mehr so? Ich, ich nenne das jetzt mal überspitzt gesagt Unterhaltungslektüre. Aus ja. deiner. Also es, es will eine. Also die Zeitung an sich möchte Informationen vermitteln, klar. Sie Sie schreiben Rezensionen, aber ist das für dich tatsächlich noch Informationsfindung oder ist das dann eher so, dass du was zu den Spielen da liest, wo die du eh schon hast oder wo du eh schon viel drüber weißt? Ja. Also wie gesagt, für mich ist so Zeitschriften, bin ich gar nicht drin. Ich so.
1: meine. Das Medium Zeitschrift hat ja das Problem mit der Aktualität ein bisschen, ne? Weil die beiden Zeitschriften, sowohl die Spielbox als auch die Fairplay, kommen ja, wenn nicht alle eineinhalb bis zwei Monate oder irgendwie sowas, die sind ja jetzt, äh, also, ne? ich weiß
0: nicht, wie oft dein Briefkasten gefällt Ja, ja ist. da kommen also,
1: ich sag mal als zwei Monate ungefähr so ein bisschen, ne? Ich glaube, die Spielbox hat sieben Ausgaben im Jahr. Das ist irgendwie so ein bisschen nicht ganz zwei Monate. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist tatsächlich mehr der Unterhaltungswert. Aber nicht uninteressant, weil in beiden Zeitschriften meines Erachtens auch Leute, diese Artikel über die Spiele schreiben, die ähm, auch wirklich Ahnung haben, finde ich. Und manchmal auch so einen Blick auf Spiele werfen, den ich auf das Spiel vielleicht nicht geworfen habe. Ich lese auch unglaublich gerne Artikel zum Beispiel, über ein Spiel, was ich schon besitze, wo ich selber schon eine Meinung zu habe, vielleicht über unseren Kanal hier oder über den YouTube-Channel der Dice-Blas schon eine Rezension gemacht habe. Und trotzdem lese ich mir die Rezension dann in, der, in einer der Zeitschriften nochmal durch. Weil ich es spannend finde, wie andere das gefunden haben. Und vielleicht, vielleicht dasselbe kritisieren oder gut finden oder wie auch immer. Ich finde, das macht mir Spaß. Wirklich neue Spiele entdecken in den Zeitungen... Ähm, Eher seltener, das jetzt nicht. Also, also, man, man kriegt ja selten einen, Film, also, aus meiner Sicht, neues Neuspielkredenz, wovon man noch nicht gehört hat. Ähm, dafür sind die anderen Medien wie YouTube, auch Podcasts und auch die ganzen Blogs, auch die schriftlichen Internetblogs, einfach viel schneller. Ja. Aber, ähm, aber zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, als ich zum ersten Mal von Paleo gehört habe, da habe ich gedacht, das ist nichts für mich. Das sieht irgendwie nicht nach dem Spiel aus, was mir zusagt. Weißt du, wo es war? Also, wo du es erstmal Mal davon gehört hast? Das wäre mal interessant. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich weiß aber, dass zum Beispiel Spielbox, die das sogar auf dem Cover hatte, in irgendeiner in Ausgabe und dann darüber geschrieben hat. Und ich habe gedacht, okay, die finden das aber recht geil. Und dann haben die auch die Mechanik, da wird ja auch ein bisschen was dazu erzählt. Und in sag ich, das klingt gar nicht so schlecht. Und dann ging natürlich überall der Hype los, wie toll das Spiel ist und so mhm. weiter. Und dann bin ich die ganze Zeit um das Spiel rumgeschlichen und, und da habe ich gesagt, Yogi, was bist du eigentlich für eine Nuss? Du liebst doch kooperative Spiele. Und alle sagen, das ist ein tolles Spiel. Selbst die Zeitschriften sagen es, die YouTuber sagen es, sagt, hier, das ist ein tolles Spiel. Und das ist ja jetzt auch kein 100-Euro-Spiel. Ja, da habe ich es einziehen lassen. Und ich muss sagen, Paleo würde ich jetzt, nachdem ich so viel darüber gehört habe, über verschiedenste, sogar verschiedenste Medien, habe ich richtig influenzen lassen, muss man <lacht> wirklich sagen. Und ich bin total froh, dass ich es gemacht habe, weil ich finde Paleo wirklich richtig gut. Das macht mir richtig Laune. Das können wir jederzeit auf den Tisch packen. Da, da spiele ich immer mit, finde ich genial diese Umsetzung, also ich, ich will jetzt hier gar nicht über Palermo jetzt reden, aber ähm Doch, das,
0: das ist gerade eigentlich ein, dein Erlebnis ist eigentlich gerade ein, mit Palermo ist eigentlich gerade ein spannender Aufhänger für, für so ein bisschen die nächste Frage, weil du sagst, du, du warst zunächst eigentlich gar nicht für das Spiel hast aber durch die Medien halt äh, quasi durch das Aufsaugen von Informationen für dich den Entschluss gefasst, dass du das Spiel haben möchtest. Jetzt ist es halt interessant zu wissen, hast du es gemacht, weil ein Hype um dieses Spiel entstanden ist? Oder war es tatsächlich die Berichterstattung, die der faktisch belegen konnte, warum dieses Spiel gut sein soll?
1: Also, ich sag mal so, dadurch, dass es gehypt war, gab es ja sehr viel Berichterstattung. Ja, richtig so. viel, aber die genau. Berichterstattung
0: kann ja noch sein, es ist ein geiles Spiel. Kaufen. Ja, also Oder sie kann sein, es ist ein geiles Spiel, weil guck dir mal an, was das Spiel alles anders
1: macht und wie du es bist, Dafür werde ich jetzt wahrscheinlich Schelte kriegen, aber als ich das zum ersten Mal auf Bildern gesehen habe, sah hab ich auf mega langweilig aus. Das werden jetzt ganz viele Leute völlig anders sehen. Aber ich fand, es sah erstmal mega langweilig aus. Das Setting so mit den Uhrzeitmenschen und so, das fand ich relativ unverbraucht. Das war ganz cool. Aber ich fand es auch, da hat mich eher so ein bisschen sogar diese Optik so ein bisschen abgeschreckt sagt, so, das sieht so irgendwie als mechanisch aus. So, so von dem Aufbau her und so. Ja, sicherlich ist das irgendwie auch mechanisch, das schon, aber ich finde und das ist das, dann haben alle gesagt, was ein tolles Spielerlebnis das ist und, und das auch schwer ist tatsächlich auch, was ich bei kooperativen Spielen ja auch gut finde und ich, ähm, wie gesagt, und dann habe ich mir immer gedacht, das kann doch gar nicht sein. Das finde ich wirklich jeder gut. Und das kooperative Spiel, das musst du probieren. Das musst du probieren. Und ich glaube, dann habe ich mich auch ein bisschen mit dem Hype mitleiten lassen. Ähm, ich glaube, es war auch ein bisschen mehr der Hype als die. Als zum Beispiel Artikel in der Spielbox oder so. Mhm. Ich glaube, es war ein bisschen der Hype. Und am Ende. Finde ich, ist das Spiel so gut umgesetzt, wie so ein Tag abläuft. Das haben die so gut mechanisch wirklich so gut umgesetzt, dass es sogar das, was für mich der augenscheinlich negative Punkt war in dem Spiel, dass es sehr mechanisch sein könnte, das, was ich richtig gut fand. Wie man das mechanisch umgesetzt hat, wie so ein Tag in der Steinzeit bei denen läuft. <lacht> Stark. Okay, also dann können wir definitiv schon mal festhalten, dass eine
0: Informationssuche halt, auch dadurch dazu führen kann, wenn es eine Überinformation gibt und ganz viele verschiedene Medien sagen, ein Spiel ist gut und dass das nicht mal unbedingt begründen müssen, dass man halt durch diese Überinformation dazu durchaus verleitet werden kann, einfach auch ein Spiel zu kaufen und halt ein Hype zu gehen. Kann ja. Es kann aber auch ins Gegenteil umschlagen. Ja, natürlich Beispiel. kann ein Hype Ich auch weiß nicht, ob ich dich
1: daran erinnern kannst, wo diese, das, das war Pferdespiel? Echt, ja, genau. Ein <lacht> Königrecht für ein Pferd. Wo, wo dann hier über, wo dann irgendwie so ein Embargo war, wo dann alle am gleichen Tag darüber berichten durften. Und das dann auch alle gemacht alle haben. Alle gemacht haben. Mhm. Und, ähm, also, man heute lacht man darüber, so weil es irgendwie so bescheuert war. Aber, ähm, aber das ist zum Beispiel sowas, mal abgesehen vom Thema, das hat mich einfach auch überhaupt nicht abgeholt, ähm, aber das ist dann schon irgendwie nervig. Ich kann es nicht erklären. Also das, das schreckt mich eher ab.
0: Ja, da hat, glaube ich, unsere Brettspielblase, vor allem auch die deutsche Brettspielblase, ein wenig den Nachteil, dass sie am Ende halt doch relativ klein ist.
1: Ja, und weil, jeder kennt jeden, und genau. jeder sieht auch jeden. Also so
0: dieses, dieses mit Embargo, ich kenne es halt aus dem Filmbereich, das ist halt auch gang und gäbe, da fällt es aber nicht so auf. Ja, weil wenn irgendwie fünf große Zeitungen in ihrer Ausgabe alle am gleichen Tag über ne? den Film berichten, auf dem bis zu dem Tag ein Embargo lag, ist es halt viel weiter gestreut, als wenn diese kleine Brettspielblase, <lacht> wo jeder YouTuber ja. jeden quasi kennt und alle so, da, Ja gut, da hast du halt den negativen Hype. Aber
1: ähm, gibt es halt auch da gibt's, ja. über, da ist die Überinformation, war die Information zu viel.
0: Gibt's bei dir einen Nasenfaktor?
1: Was also du bei Super
0: mir ist bei mir ist so, es gibt Leute jetzt im Brettspielbereich, im habe ich sie jetzt tatsächlich noch gar nicht so, aber wenn du einen Redakteur, einen YouTuber oder einen ähm, Blogger jetzt hast, wo du weißt, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ne, wenn der was empfiehlt, habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, trifft meinen Geschmack, kaufe ich, dann brauche ich mir gar keine andere Meinung
1: mehr holen, also ein bisschen schon, glaube ich, ja. Das ist so. Also man, also ich kann mich nicht davon freisprechen, also ich gucke ja auch viel YouTube tatsächlich und ähm, ich höre auch ich höre auch einige Podcasts und so weiter. Also ich bin da schon viel unterwegs. Ich meine, wir machen ja auch beides selbst und ich finde man, ähm, da lernt man ja auch eine ganze Menge bei den anderen. Aber ja, es gibt einen Nasenfaktor. Es gibt halt tatsächlich YouTuber, die wo, oder. Ich sag, oh, Content Creator so nennen wir es mal so die ähm, wo ich sage ja ähm, der hält oft oder der oder diejenige ist ja egal hält halt Spiele oft vor die Kamera oder oder präsentiert die ähm, die auch so mein Spielegeschmack treffen und ähm, wenn das des öfteren so auch das ist, was ich auch spiele und gut finde, das merkt man ja schnell. Ja,
0: genau, und man merkt das ja durchaus, dass jemand...
1: Dann habe ich mich auch schon mal influenzen lassen von dem, ja, und habe gesagt, der sagt, das spielt ist gut, das muss ja. auch, das, das gucke ich mir an, das hole ich mir, das brauche ich jetzt nicht noch groß äh, testen, das muss gut sein. Okay, ja,
0: da brauche ich jetzt auch nicht irgendwo das Gefühl, Was sagt, jetzt, jetzt brauche ich auch nicht irgendwie noch fünf andere Meinungen, ne?
1: Genau, das gibt es, gut. ja. Ähm, es gibt's aber auch an anderen, also muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt auch Leute, wo ich sagte, die, die finden jedes Spiel gut, was in die Kamera gehalten wird. Ja, klar. Da wird kein Wort kritisch äh, rausgehauen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Obwohl ich sagen muss, muss man auch vorsichtig sein. Muss man auch vorsichtig sein, weil ich sage ja hier bei unseren, bei uns in Dice Process, wir halten ja auch viel rein. Wir reden, auch nicht oft über schlechte Spiele. Du
0: spielst, du willst halt auch das zeigen, was du gut findest und eigentlich willst du auch das spielen, was du gut findest. Ja, das kann man ja auch das mal heißt, sagen dieses, hier im Podcast.
1: Wir halten ja auch zu 98% Prozent die wir uns selber gekauft haben. Und ich kaufe mir ja nun äh, hoffentlich die Spiele, die mir auch gefallen. Und ähm, und ich rede natürlich auch lieber über Sachen, die mir Spaß machen, als über Sachen, die <lacht> ja. mir eben keinen Spaß gemacht haben. So und äh, äh, dann, weißt du, ich, ich, ich spare mir lieber eine Kritik zu einem Spiel oder warum soll ich über irgendein Spiel hergehen, äh, wenn, wenn ich das mir auch sparen kann. Also also man soll das nicht ausblenden, das glaube ich nicht. Wenn man wirklich ernsthaft und konstruktive Kritik an was hat, das darf man die auch durchaus machen. Ähm, ich finde es ja auch gut, wenn das eigentlich gemacht wird. Aber man darf halt nie vergessen, dass so ein Spielerlebnisse Spiele mhm. Spiele subjektiv sind. Ne, Wenn wir beide zusammen Spiel, äh, spielen, dann kann es sein, dass ich das abfeiere und du sagst, jo, war nett, ja. aber brauchen wir nächste Woche nicht mehr spielen. <lacht> ne? ähm, das, das kann halt durch das immer passieren. Ne? Aber ja, dieser Nasenfaktor, den gibt schon. Spielt für dich die Größe eines Mediums die
0: Rolle? Also für mich persönlich ist, man weiß halt teilweise, wie groß ein YouTube-Kanal ist oder wie auflagenstark eine Zeitung ist, wie viel... Leser auch im Blog eventuell erreicht, oder das kriegt man ja irgendwie schon mit. Und für mich persönlich ist das so, dass mir eigentlich egal ist, ob das jetzt ein, ein Blog ist, der vielleicht nur 50 Leser erreicht, aber eine sehr fundierte ähm, Meinung kundtut und halt auch ne, und ne, wirklich was man gut lesen kann, dass man hier unterhaltsam lesen kann und die Meinung transportiert wird oder einen Content Creator, der es halt schafft, äh, überzeugend vor der Kamera aufzutreten nicht die breite Masse an, an Abo-Zahlen hat, aber halt sehr souverän auftritt. Und äh, für mich ist da halt die, die Präsentation, nenne ich es jetzt mal, also ob jetzt in Schriftform oder gesprochener Form im Podcast oder halt in Bildform, ist halt für mich wichtiger, als ob da jetzt äh, jemand kommt mit einer Million
1: Seitenaufrufen pro Monat. Nee, das ist mir völlig egal. Könnte ich ganz klar beantworten. Also ist mir total ja. egal. Ja, ja. Also wenn das eine vernünftige Kritik ist und jemand sich damit beschäftigt hat und man das da irgendwie auch rauslesen kann, ist das völlig okay. Es gibt ja auch so Spezialisten zum Beispiel. Ne? Also ich sag mal, wenn ich mir jetzt hier, kann ich ja auch schön Grüße an den Becky von der Nische zum Beispiel, der ja auch in seinem Kanal halt nur kooperative Sachen macht. Mhm. Ähm, und ähm, als eigentlich alles, was für Dungeon Crawler ist und sowas macht er ja. Und sowas liebe ich ja. Solche Spiele stehe ich total drauf. Obwohl ich auch sagen muss, der fundiert seine Meinung ja immer unfassbar gut. Also der, der geht ja wirklich in viele Details. Ähm, seine Videos dauern immer eineinhalb Stunden zu einem Spiel oder sowas mindestens. Ich meine, das lohnt sich schon, wenn du dich wirklich zum Spiel informieren willst, kriegst du alles geboten. So. Obwohl ich auch sagen muss, ich gehe auch nicht immer konform mit ihm, tatsächlich. Ich finde auch Spiele gut, die er zum Beispiel überhaupt nicht geil fand. Das gibt's schon mal. Aber, ich finde, das kann ja trotzdem sein. Ich schätze ihn trotzdem sehr, weil er begründet vernünftig. Der setzt sich, der achtet natürlich auch sehr auf auf gewisse Sachen bei Spiel. Ne? Wie, wie ist die ähm, Explorer, wie, wie, wie entwickeln sie Charaktere, ne? wie, ist der, wie, wie viel Exploren hat das ganze Ding und so weiter. Und der begründet halt sehr gut. Und dann sagt er auch, warum ihm das nicht gefallen hat. Das ist okay. Also dann kann ich trotzdem, aber trotzdem kann es ja sein, dass mich das Spiel völlig abgeholt hat. Obwohl das gerade zerrissen hat, mhm. gab es auch schon mal, wo ich gesagt das muss ich haben. Ja. So, das gibt es tatsächlich, witzigerweise, obwohl er es nicht gut fand. Aber wenn das mich völlig anspricht, was er da erzählt, ja. gibt es. Ja. Aber das sind halt Spezialisten, so zum Beispiel. gibt es ja nicht so viele davon tatsächlich. Ne? Ähm... Aber ansonsten die Größe des Kanals oder des Mediums, besser gesagt, der Follower ist mir egal. Es muss halt nur vernünftig sein.
0: Ansonsten fällt mir noch so eine Informationsquelle auf. Und das ist eigentlich so die nahe, die naheliegendste. Und da ist halt spannend, dass mir die jetzt tatsächlich in unserem Gespräch als allerletztes einfällt. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil wir so von draußen jetzt aufs Ganze, Große, auf das große Ganze geschaut haben. Aber ja, wie wichtig ist denn jetzt die Meinung von Freunden?
1: Ja, auch mega. Also,
0: das ist ja eigentlich so das Naheliegendste. weißt du, wir, sp wir beide spielen was zusammen und ich frage dich jetzt, hör mal, ich brauche ein Spiel für zwei Personen.
1: Die so eine Meinung ist halt mega gut. Aber das liegt ja auch daran, aber ganz ehrlich, wenn wir zusammen spielen und ich sage dir, ich brauche ich brauch ein Spiel oder so und so, ähm, den brauche ich für, den, für denjenigen. Du weißt ja genau, was für ein Spielgeschmack ich habe oder sowas. Das ist ja für dich vielleicht sogar noch viel einfacher. Ist, ich ich denke auch, bin.
0: das ist eigentlich die, die perfekteste. Ja. Möglichkeit, um sich über Spiele zu informieren, auch halt über Dinge, die man vielleicht selbst noch nicht kennt. Und ich glaube, gerade weil sie für uns so naheliegend ist und so selbstverständlich, mhm, ja. fällt sie jetzt in diesem Gespräch vermutlich als 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 letzter Kanal.
1: Ja, aber Freunde sind auch eine tolle Informationsquelle für andere Spiele, weil wenn wir uns jetzt zusammen Treffen und dann dann ist unser uns eint ja auch dieses dieses Hobby Brettspiel ist ja steht ja ist ja immer das Thema. Klar, wir sind natürlich auch sehr integriert, aber und wir berichten ja auch. Ich habe gesehen, das und das gibt's jetzt. Ich habe gesehen, das und das gibt's jetzt. Und dann hast du das und das gesehen, das gibt's jetzt. Das ist halt ähm, super wertvoll. Nicht nur die Empfehlung, sondern auch, was habe ich gesehen, was hast du gesehen. Hm. Und Propaganda. Ich glaube, das dass das ja? tatsächlich auch der beste Weg ist, um Neues zu entdecken. Hm. So. Weißt du, wo ich noch Neues entdecke? Tatsächlich haben wir noch gar nicht gesagt, die Plattform Instagram. Denn tatsächlich ist es so, ich ähm, habe ja auch einen Instagram-Account und äh, wir folgen einige, aber ich folge auch vielen. Und ähm, ich folge auch tatsächlich vielen, zum Beispiel Amerikanern. Mhm. So, und es gibt ja auch einige Spiele, die zuerst in Amerika rauskommen. Jetzt war ja auch GenCon letztens. Und ähm, die halten ihren Loot quasi von den Westen ja auch immer rein. Und dann ist mir schon, das ist mir zum Beispiel bei... Ähm, ja, es ist Horrified passiert. Also Horrified 1 wusste ich, dass es gibt, das habe ich mir besorgt. Aber es gab ja auch Horrified 2 oder besser gesagt Horrified American Monsters. Da wusste ich gar nicht, dass es schon draußen ist. Und dann hat, ich hatte ich gesehen, hat einer aus England das zum Beispiel in die Kamera gehalten. Und dann habe ich gesagt, wie bitte, das gibt's schon. Ja, und dann, das muss ich sehen. Und schubdiwob war das Ding gestellt. Ne? Also, natürlich ist Instagram Informatie nicht unbedingt informativ. Also manche machen natürlich auch sehr viel Informationen unter ihre Posts und ganze Rezensionen kann man da tatsächlich auch finden. Aber Instagram ist ja eher so ein auch so ein geht's um Bilder, ne? um schnellen Eindruck und da kann man tatsächlich vor allen Dingen wenn es um ausländische Spiele geht sehr schnell sehen, das gibt es schon und guck mal was da noch gibt und dann, dann lässt man sich von Bildern von Spielmaterial triggern und dann guckt man vielleicht auch nochmal genauer nach habe ich tatsächlich schon öfter gehabt. Aber ist
0: da nicht die Blase noch viel stärker und das, was man bekommt, noch
1: viel eingeschränkter als schon irgendwie anderswo? Ja, du kriegst halt Bilder. Du kriegst halt meistens nicht, worum, worum es geht. Ne? Also ganz wenig. Du kriegst halt Bilder. Du musst schon Bildern triggern lassen. Das ist wie der Coverkauf im Laden, so ein bisschen. Aber wenn da da einer so ein neues Spiel reinhält und sagt, hier wow mein neuer Loot oder so da habe ich mir besorgt für Gencon und denkst das sieht immer cool aus was ist das denn dann ist er ist ich, er ist also quasi also, ein sagen was man, und genau vielleicht ist er das Neugier wecken und die Information holt sie dann woanders wahrscheinlich ist es das aber ich finde es ist Teil davon
0: ja klar Informationen zu spielen heißt ja tatsächlich nicht nur irgendwie dass man zu einem speziellen Spiel ähm jetzt in der Tiefe erfahren möchte, wie funktioniert das, sondern da gehört natürlich auch zu, wie erfahre ich überhaupt davon, dass das es was Neues gibt. Und ja, da gebe ich dir natürlich recht, wenn da jemand den frischen Loot von der Messe reinhält, wo jetzt was frisch erschienen ist, ähm,
1: ja, die dass haben das Beispiel ganz schnell alle, triggert und sagt, boah, was Beispiel, ist das denn? Schönes Beispiel ist jetzt zum Beispiel, es wird von Twilight Imperium auch so ein Roll and Ride geben. Von Twilight Imperium? Das hast du auch nicht gehört. Jetzt, Jetzt, guck mal, jetzt Jetzt, jetzt ist aber jetzt, genau jetzt möchte jetzt, ich natürlich genau bis das so lange spielt Ja, das soll auch ungefähr eine Stunde gehen. Eine für, Stunde geht doch. Äh, das ist, ist ja, für einen Wright auch schon ziemlich lang. Aber für Twilight Imperium es ziemlich Aber guck mal, jetzt ist dein Interesse ja schon geweckt. Und ich bin mir sicher, du wirst dich schlau machen. Ja. ja. Allein,
0: dass du das jetzt gesagt hast.
1: Ja, das finde ich nämlich auch mega interessant. Und mhm. ähm, das, äh, da darf ich mir auch den Namen aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob es zur Spielemesse kommt. Aber es steht... Bei mir hier drauf. Und zwar Twilight Inscription heißt das Ding. Ja, Geht wird auch schon Bilder davon. Wird gegoogelt oder bei Ja, BGG ja, 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 ja.
0: Mach das mal. Und direkt einem großen Twilight Imperium, äh, Freund, im Freundeskreis mal, <lacht> bekannt gegeben, dass da was immer anmacht.
1: Ja, das ist, ja, das ist echt krass, ne? Ich habe
0: Twilight Imperium zwar noch nicht gespielt, aber.
1: Ich leider auch nicht, aber das Ich ist wurde halt gerade so wieder zu
0: einer Runde eingeladen, und das passt leider zeitlich nicht. Und die Ansage war so, ja, hast du da so Zeit? Wir fangen so um 10 Uhr an. Zu und, spät. Nee, ne, die spielen halt nur bis zur Tagesschau. Was? Und wenn er dann die meisten Punkte hat gewonnen, damit ihr die halt nicht Menschen mit ja, lustig, bist Menschen müssen kurz fragen. Aber um zehn wird halt wirklich angefangen, so ungefähr, ne? Und, so <lacht> Und von daher, ich glaube, wenn ich dem sage, es kommt ein Roll and Ride von Twilight Imperium. Ja, dann, ich, äh, ähm, hier podcastmäßig
1: zeige ich dir mich jetzt mal Bilder. Das ist natürlich für euch jetzt wieder ganz toll. Aber es gibt hier wirklich ein Roland Ride. Cool. Oder Flip and Ride, ich weiß gar nicht. Auch oh, hier war das mit Schreiben. <lacht> spannend, spannend. Ja, total, oder?
0: Ja. Aber driften also, wir jetzt mal nicht zu so sehr da ab, weil wir uns Bilder angucken, zu lange. Dann haben nein, nein, wir auf gar keinen da. Fall. Es ähm, ja, ist
1: von Fantasy Flight Games, jetzt müssen wir mal was sagen. <lacht> Kurz, fack. Spielzeit <lacht> kann man auch mal sagen, also ein bis acht Spieler ab 1490 bis 120 Minuten. Also, äh, Entschuldigung, eine Stunde war natürlich gestrunzt, das ist natürlich schon wieder viel zu wenig. Yeah. Ja, es ist Mechanismen, Dice Rolling und Variable Player Powers. Okay, vielleicht so mehr ein Würfelspiel, ich weiß nicht, also auf jeden Fall, aber hier sind Stifte bei, also ist schon Roll and Ride. <lacht> wir werden es äh, Roll kann, and Ride. Wir werden das mal rausfinden. Twilight Inscription, ich sag's nur, ich hoffe, dass es zu spiel da ist, das würde ich mir auf jeden Angucken. Fall, in ja, <lacht> ich könnte mir auch vorstellen, dass das was ist, was in meinen Beutel packt. 6. Oktober,
0: keine Ahnung, wann wir zu Hause sind. Loot-Video. Ja, sowieso. <lacht> Twilight. Ich könnte, aber ich könnte mir
1: auch vorstellen, dass das gehypt ist. Ja, müssen wir müssen wir abwarten. Aber ich wollte oh. nur sagen, das habe ich tatsächlich über einen anderen YouTuber kennengelernt, oder überhaupt davon gehört, der eben auf der GenCon war. Da habe ich die Information her. Und dann habe ich geguckt, ja, Und heißt, jetzt steht es auf meiner Watchlist.
0: Das heißt, so die Informationsquellen greifen am Ende natürlich auch ein bisschen ineinander. Also wir können, glaube ich, festhalten, es gibt nicht die eine Informationsquelle, die alles, die alles löst. Wir haben es ja gerade, gerade beim Instagram-Beispiel gemerkt, so also ein bisschen es greift ineinander. Man entdeckt irgendwie in der einen Quelle das neue Spiel, was einen anlacht, wo, wo. man das Cover sieht, wo man dann erst nur ein Foto vom Material sieht und sich denkt, oh, das sieht interessant aus, dann triggert es irgendwie direkt, ja, lasst uns mal im Internet danach gucken. Oder, ja, vielleicht hat das ja auch schon mein Händler und kann mir was dazu sagen. Das greift halt alles so ein bisschen ineinander. Auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, das macht es auch so spannend, dass es halt auch so viele Möglichkeiten gibt, sich zu informieren. Und ich denke, was wir, also der, der Jürgen und ich jetzt natürlich gerne wissen möchten, ist, wie ihr euch denn überhaupt so über Spiele informiert. Seht ihr das ähnlich wie wir, dass das so ineinander greift? Habt ihr diesen einen bevorzugten Weg vielleicht, um euch zu informieren? Oder habt ihr vielleicht gar nur wirklich den einen YouTuber, den einen Podcast, den ihr hört, der einfach für euch, ne, wenn die sagen, dann ist wie wenn Gott gesprochen
1: hat, <lacht> Kaufbefehl! Ja, wer ja, weiß, wer weiß. Ich kenne da so einen YouTube-Channel. Ich auch, der ist ziemlich gut sogar. Der ja, ist ziemlich <lacht> gut. Okay, ja.
0: Da sitzt immer hier ein gewisser Yogi sogar mit vor der Kamera, mit, ja. mit, mit einem anderen Kompagnon namens Dan. Wir werden, ich glaube, ihr wisst, wen wir meinen. Irgendwas mit, 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 mit Würfeln und Brüdern.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Also, ne? Also wenn ihr, wenn ihr euch mal richtig informieren wollt, die Dice Brothers sind auch eure Auf jeden Fall. <lacht> Jeden Fall ein bisschen Eigenwerbung darf man schon machen glaube ich das ist schon okay.
0: Meine gesagt lasst ruhig eure Meinung dazu da, das interessiert uns echt wie ihr das seht mit den Informationsquellen auch ob ja. sowas antiquaris ähm, wie Zeitschriften noch für euch ähm, ein Mittel sind oder ob das wie, bei, wie es bei mir ist so überhaupt nicht mehr existent ist in der Informationsfindungsphase. Lasst es da und dann ja würde ich sagen, Lasst auch Bewertungen auf den Plattformen für uns da. Das hilft uns ungemein. Und
1: gerne, gerne. Ich kann nur sagen, Yogi, es war wieder ein sehr interessantes Gespräch. Auf jeden Fall hat mir mega Spaß gemacht. Und äh, ja, ich hoffe, dass äh, wir uns in zwei Wochen äh, wieder hier zusammenfinden können. Und äh, dass ihr in zwei Wochen wieder dabei seid, wenn wir hier das äh, nächste Thema uns äh, vornehmen und barkern und besprechen.
0: Wir haben ja schon eine Idee, haben wir ja festgehalten, können hässliche Spiele Spaß machen. Mal schauen, ob das wirklich das Thema
1: aber, aber das ist der so Wahrheit ist. Aber wir genau. haben es auf, auf dem Schirm.
0: Dann würde ich sagen: habt eine gute Zeit.
1: Ja. Genau. Wir hören uns wieder. Bis äh, demnächst hier in zwei Wochen, würde ich sagen. Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. ciao, ciao.